1: Viaggio lungo nove mesi, che si rinnova ogni stagione e si snoda attraverso 38 tappe, in luoghi diversi, con avversari diversi. Hellas Road, il podcast che ti racconta la strada dei gialloblu.
0: Il blu come minimo comune denominatore, ma da una parte il giallo e dall'altra il rosso, a fare da contraltare per definire i colori sociali. Una rappresenta nel calcio la città della Torre degli Asinelli, l'altra quella dell'arena. Bologna e la Sverona è la nuova tappa di Hellas Road, il nostro viaggio tra le sfide della Serie A giallo-blu, che oggi ferma lo stadio Renato Dall'Ara, palcoscenico della ventiseiesima giornata tra Felsinei e Scaligeri. L'appuntamento è per venerdì, alle ore 20.45, quando le due squadre si affronteranno proprio allo Stadio Dall'Ara, per la 42esima volta.
1: La prima sfida tra queste due formazioni così longeve del calcio italiano risale a tempi immemori. Dobbiamo infatti tornare al 1911 per iniziare il nostro nuovo capitolo di storia. Nella stagione 1910-1911 Bologna e Verona disputano il campionato di prima categoria, e il 12 marzo 1911, al campo della Cesoia, si trovano l'una contro l'altra per la prima volta. La partita si chiude con la netta vittoria del Verona allenato da Guido Vivi con il risultato di 2-4. Ad aprire le marcature è Benini, che di ruolo fa il centrocampista. Poi Bianchi, altro centrocampista più offensivo, ne fa 3 in pochissimi minuti, portando il parziale sullo 0-4. Oggi con una tripletta si porterebbe a casa il pallone, all'epoca per lui solo tanta gloria. Poi Muller e Rauch provano a riaprire il match, ma la partita si chiude con la prima netta vittoria del Verona sul campo del Bologna. In questa partita, tra le file della squadra emiliana, spicca la figura dello spagnolo Antonio Bernabeu, fratello del più celebre Santiago, storico presidente del Real Madrid, al quale è dedicato anche lo stadio del Real. Antonio, studente di giurisprudenza al Collegio di Spagna, fu tra i fondatori del Bologna nel 1909, nonché uno dei primi attaccanti della squadra felsinea. Prima di ritornare in terra iberica nel 1912, dove insieme al fratello svolgerà il ruolo di dirigente del Real, Antonio mette a segno con la maglia rosso-blu otto reti in 13 presenze. Una di queste la segnerà anche contro il Verona, ma nella
0: partita di andata giocata pochi mesi prima. Non sono molte le occasioni nelle quali Giallo-Blu tornano a Verona vittoriosi dalla trasferta emiliana. Sono solo 6 le vittorie totali, 12 pareggi e 24 le sconfitte. Come ripetiamo spesso, nel calcio sono le vittorie a farci impazzire di gioia, ma ci sono anche pareggi che possono cambiare, in meglio, la storia di un campionato. Facciamo un balzo nel tempo al campionato 1970-71, girone di ritorno. Il Verona, che a causa di risultati non soddisfacenti ha esonerato l'allenatore Renato Lucchi all'ottava giornata, affidando la panchina a Ugo Pozzan, è riuscito a strappare un pareggio al Milan e a vincere contro il Torino, prima di perdere allo Stadio San Paolo contro il Napoli. Mister Pozzan conosce bene l'ambiente gialloblu, essendone stato già allenatore tra il 1966 e il 1968.
1: Il 3 gennaio 1971 è in calendario la partita in casa del Bologna, che sta disputando un ottimo campionato che concluderà al quinto posto, posizione che varrà infatti la qualificazione in Coppa UEFA. La stagione è caratterizzata soprattutto dall'ottima vena sottoporta di Beppe Savoldi e dalla sapiente regia dell'indimenticato campione e capitano bolognese Giacomo Bulgarelli. I gialloblu si affidano invece al trio Mascetti-Bergamaschi-Clerici per uscire dalla zona calda della classifica. Il Verona approccia la partita in maniera molto offensiva, aggredendo il Bologna fin dalle primissime battute. E questo approccio alla gara è premiato già al minuto 18, quando Franco-Bergamaschi batte il portiere Adani per il momentaneo 0-1. La formazione di Pozzan è in palla e al 33 raddoppia. Il gol manco a dirlo, è del gringo Sergio Clerici, ex della sfida, che segna il quarto gol in stagione. Ma il Bologna è squadra ordinata e con tanta tanta esperienza, al 42 accorcia le distanze con il solito Savoldi, all'intervallo è 1 2. La ripresa inizia con i padroni di casa a caccia del pareggio, che non tarda ad arrivare. Al 56esimo il direttore di gara Monti concede un calcio di rigore alla formazione di Edmondo Fabbri. Sul dischetto si presenta Capitan Bulgarelli che batte pizza Pizzaballa e porta il risultato in parità. Il match si chiude così con un punto ciascuno che a fine campionato risulterà importante per entrambe le formazioni per i rispettivi obiettivi poi raggiunti. Il Bologna si qualificherà per la Coppa UEFA e il Verona
0: resterà nella massima serie. Per assistere alla prima vittoria in Serie A del Verona a Bologna bisogna ricordare la stagione 1977-78. A rompere il tabù è la formazione allenata da Ferruccio Valcareggi, tecnico confermato per la panchina veronese dal presidente Saverio Garonzi. I gialloblu arrivano dall'ottimo settimo posto ottenuto la stagione precedente e si appresta a mantenere anche in questa stagione una zona di classifica lontana dalla linea rossa, che può significare la retrocessione in Serie B. L'inizio del campionato è positivo e tutto parrebbe lasciar credere che il Verona si possa salvare ancora con moderata tranquillità. Il girone di ritorno, in realtà, non ha lo stesso andamento di quello dell'andata e gli uomini di Valcareggi sembrano in difficoltà e non riescono a ritrovare la vittoria. Dopo le prime quattro giornate del girone di ritorno senza vittorie, il Verona affronta una doppia sfida molto delicata perché contro due formazioni anch'esse bisognose di punti salvezza Genoa al Bentegodi e Bologna al Dall'Ara. Con il Genoa è festa grande, perché i gialloblu la chiudono con un 2-0 importante per la classifica e il morale. La seconda è un vero e proprio trionfo. Protagonista di questa sfida è Sergio Gori, detto Bobo. L'attaccante nato a Milano nel 1946, acquistato l'estate precedente dalla Juventus, gioca la sua prima e unica stagione a Verona, prima di chiudere la sua carriera nel Sant'Angelo.
1: In questo Bologna-Verona, Bobo Gori segna una doppietta. Il primo gol lo realizza al dodicesimo, con un preciso mancino dall'altezza del dischetto dell'area di rigore. Gori, che nell'occasione gioca a fianco di Gianfranco Zigoni, scatena ancora una volta il suo sinistro al 74 minuto. Questa volta lo fa dopo un'azione personale. Calcia da fuori aria e il suo tiro si infila nell'angolino basso, superando il portiere felsineo Franco Mancini. All'85esimo, Valcareggi cerca di difendere il risultato togliendo dal campo un attaccante, Zigoni, e inserendo un centrocampista, Sergio Maddè, che sarà futuro allenatore dell'Ellas Verona sia nel 1998 che nella stagione 2003-2004. Tre soli minuti più tardi la mossa si rivela azzeccata e vincente, perché proprio Maddè chiude definitivamente la partita, lasciando partire un destro che non lascia scampo a Mancini. È il gol del 3-0 e sono anche gli ultimi gol di Gori e Made in maglia gialloblu. Grazie a questa vittoria, il Verona si avvicina alla tanto agognata
0: salvezza. C'è un altro pareggio che, seppur senza reti, è risultato poi importante per entrambe le società. Siamo sul finire degli anni 80, e più precisamente nella stagione 1988-89. Il Verona di Osvaldo Bagnoli è alla conclusione del mitico decennio comprensivo di scudetto e qualificazioni nelle coppe europee. La stagione è complicata sia per i gialloblu che per i felsinei, che però arrivano alla sfida con ben tre vittorie consecutive ottenute al Dallara, l'ultima proprio la settimana precedente nel match contro il Lecce. I gialloblu invece hanno ottenuto due sole vittorie nelle prime 12 giornate e la sfida contro il Bologna di Luigi Maifredi è a dir poco determinante. Nonostante il risultato alla fine dei 90 minuti sia di 0-0, la partita è tutt'altro che bloccata, con le due formazioni che cercano in più di un'occasione di sfondare le linee difensive. Sorrentino e Cervone sono i veri protagonisti della sfida. I due portieri, infatti, nei momenti chiave dell'incontro, compiono vere e proprie prodezze tra i pali e alla fine il risultato di 0-0 è forse quello più giusto. Se andiamo a guardare la classifica finale di quel campionato, Bologna e Verona terminano la stagione al tredicesimo e al quattordicesimo posto, a pari merito, con 29 punti, gli ultimi due posti utili per poter mantenere la categoria, con il quartultimo posto occupato dal Torino, che con 27 punti retrocede in Serie B. A guardarsi indietro, si capisce come quel pareggio sia valso davvero tanto per entrambe le compagini.
1: Si sa che quando la classifica lascia a desiderare l'imperativo categorico diventa primo non perdere e Maifredi e Bagnoli che alla loro panchina ci tengono non hanno esitato a prendere provvedimenti ma mentre il primo non ha assolutamente rinunciato alla zona che lo ha portato dall'ospitaletto ad un quasi contratto con la Juve Bagnoli ha ripudiato senza mezzi termini la formula del suo scudetto e contro quello che è diventato un suo diretto avversario ha rispolverato il classico libero Uno degli ultimi risultati positivi ottenuti dal Verona a Bologna, e che risultato, è quello della stagione 2013-2014. È il Verona di Andrea Mandorlini, che grazie ai gol di Luca Toni, all'esplosione di Manoli Turbe, alla sapiente regia di Giorginio, alle parate di Rafael, alla diga a centrocampo di Alfredson e a tanti, tanti altri ottimi ingredienti, è protagonista di una stagione straordinaria. Proprio la partita contro il Bologna giocata allo Stadio Dall'Ara il 6 ottobre 2013 alla settima giornata di Serie A è forse la copertina più adatta per raccontare il film di questa stagione. I gialloblu sono una macchina perfetta. E' proprio la formazione veronese in questo match a portarsi in vantaggio grazie al secondo gol in campionato dopo quello realizzato a Torino contro la Juventus di Fabrizio Cacciatore. Il terzino gialloblu Padrone della fascia destra riceve palla da Gomez e dall'angolino dell'area di rigore calcia con il mancino il pallone che gonfia la rete della porta difesa da Curci per il vantaggio ospite. Al ventinovesimo è ancora Ellas. I turbe, come di consueto quell'anno, mette il turbo e parte centralmente portandosi dietro tutta la difesa rosso Arriva al limite dell'area di rigore e lascia partire un sinistro che per la seconda volta entra in rete. È 0-2 al Dallara. È calcio spettacolo. I gialloblu macinano gioco e creano occasioni su occasioni.
0: Nella ripresa, però, il Bologna può beneficiare di un calcio di rigore concesso dall'arbitro Valeri per un intervento falloso di Gonzalez su Moscardelli. Diamanti calcia. Rafael intuisce il tiro, ma la palla entra. I rosso avvicinano il Verona. Quattro minuti più tardi, altra incontenibile azione di turbe. 1-2 rapido con Gomez, il fantasista argentino gialloblu entra in area di rigore e mette il pallone dentro per il vice sindaco Toni che con il piattone destro batte Curci in uscita. La mano sventola sull'orecchio e il Verona rimette a due le distanze di gol fatti. Quando il match si avvia alla conclusione dopo almeno altre tre o quattro occasioni clamorose per i gialloblu, Romulo, dalla destra, serve all'indietro il pallone per Giorgigno, che con un raso terra preciso firma il definitivo 1-4. a A Bologna è grande Verona e i gialloblu possono proseguire la loro incredibile corsa in campionato.
1: I turbe, alza palla ancora per Romulo, di testa Morleo, ancora i turbe che accende e va... I turbe punta Sorensen, I turbe diventa I turbo, I turbe! Ancora Juan Manuel I turbe, se gioca così non lo prendi mai. Siamo alla vigilia di questa nuova sfida, una partita che si giocherà in uno stadio caldissimo fra due formazioni che stanno disputando campionati diversi con obiettivi diversi. Anche questa partita, per l'Ellas Verona, sarà una prova nella quale cuore e orgoglio dovranno essere i giusti ingredienti per provare a ottenere qualcosa di grande. Come sempre, da vivere insieme.
0: Le fonti degli inserti audio sono indicati nella sinossi.